0: Job for
1: Добрый вечер всем подписчикам и слушателям Job for Arvids. С вами я, Лила Гариво, и мы запускаем новую рубрику, которая называется «Что стоит за мечтой?». Сегодня в нашем первом выпуске с нами участвует преподаватель-криминолог, путешественница и, не побоюсь этого слова, полиглот. Джулия Рущенко, которая нам расскажет о своём пути к осуществлению своей мечты. Добрый вечер, Джулия! Благодарим тебя за то, что ты согласилась участвовать в нашем проекте. Как мне кажется, что твоя личность может смотивировать многих на изучение арабского языка, и ты можешь рассказать многое и быть полезной нашим подписчикам.
0: Спасибо, Лейла, очень приятно. Спасибо за приглашение, очень приятно пообщаться с
1: вами. В первую очередь было бы интересно у тебя спросить о твоем пути к арабскому языку, откуда у появился такой интерес и почему именно арабский.
0: На тот момент, когда я начала учить арабский язык, мне было 20 лет. То есть я училась в университете и в тот момент я говорила примерно на шести языках свободно. По профессии я не лингвист и все языки для меня были хобби. И но тем не менее все языки, которыми я владела в тот момент, были Uh, языки европейские, то есть они uh-huh. на довольно были похожи. И uh, арабский для меня представлял нечто совсем новое, неизведанное. И самое главное, это был ключ к тому региону, который меня очень интересовал. То есть это первая, наверное, первая причина. Uh-huh. Нечто совсем иное, uh, не похожее на европейские языки. А с чего бы ты
1: посоветовала начать изучать арабский язык?
0: Ну, для меня, я думаю, самое главное в изучении языков, любого языка, не только арабского, это связь с культурой региона и интерес к нему. То есть язык — это всего лишь одна часть культуры, да? Культура, она более uh-huh. обширная. Там не только язык, там ещё и нравы и... Эм... И какие-то нормы поведения, тура, да. и кино,
1: и много других А вообще, считаешь ли ты арабский язык на сегодняшний день весомым, полезным? То есть, стоит его учить? Нужен он вообще сегодня? Безусловно, мне кажется, арабский язык очень весомый Почему?
0: На арабском языке говорят все ближневосточные и некоторые африканские страны На этом языке говорят, его учат во многих азиатских регионах И, наверное, насчет его пользы первое, что приходит мне в голову, наверное, связанное с моей профессией, профессией. Это политика, это дипломатические отношения. Но помимо этого есть еще сфера шоу-бизнеса, есть торговля, есть образование. Например, сейчас даже в Лондоне, где я живу, очень много арабов из Персидского залива. И вот страны Персидского залива, такие как Эмираты, Катар. Это места, которые популярны даже среди англичан, жителей Евросоюза в плане поиска работы. Намного выше зарплаты, высокий уровень жизни. То есть, в принципе, очень много людей, которые хотят учить арабский язык из-за этого.
1: А какие у тебя были самые большие ошибки
0: при изучении арабского языка? В моем случае, наверное, одна из главных ошибок была то, что я... Когда ты не знаешь э, специфики региона и языка, то наверное сложно решить, какой диалект учить. Это первый да. вопрос. А Выбрать. Вот, что какой диалект? Их много есть. Есть мароканский, есть язык Персидского залива, есть ливанский, есть египетский. Я в 2011 году поехала учить арабский язык в Каир, в Египет. И почему я это сделала? Я очень много слышала относительно языка, что египетский диалект, он самый популярный, и все меня будут с ним понимать. И э, после какого-то времени я изучения этого диалекта, э, я поняла, что это не совсем так. Э, действительно, египетские фильмы очень популярны, и многие знакомы с этим диалектом, но далеко не все носители языка чувствуют себя комфортно с ним. И, э, наверное, это было одной из моих ошибок. Мне понравился больше диалект ливанский-сирийский. Uh-huh. Я уже с ним, когда я его потом для себя выбрала, я уже с ним продолжала, И, но к этому пришла не сразу. Наверное, мой совет начинающим — это выбрать диалект, который нравится. Либо по звучанию, либо по интересу к стране. Например, может, там живут родственники, или же бизнес, или ещё какой-то связи. И вот именно с этим диалектом нужно продолжать, не мешать его с другими диалектами. А mm-hmm. вы не освоите его на хотя бы на среднем уровне, который позволяет общаться с людьми. То есть вот именно нужно выбрать один диалект, Это и важно какой диалект выбрать. Фусха, я я знаю такой тоже есть аргумент, что очень много говорят по университетах так что если вы Учитесь сначала диалекта, потом фусха, то вам будет сложнее. Это я в своей вот практике я встречала очень много иностранцев из всех стран: из Канады, из Англии, из, из Франции, из Германии, которые говорят только на фусха, и они приезжают, например, в Ливан, в Иорданию, и они не могут общаться абсолютно. То есть они как бы что-то может их понять могут, но они не могут понять местных. Да, это односторонний контакт. Фусха, фусха, конечно. Стандартный арабский язык все равно нужно когда-то учить. Я для себя это тоже поняла, потому что э, все вот э, материалы, например, э, реклама т- телевидения, телевидение, многие тексты именно на нем. То есть, э, чтобы научиться читать, по сути, не обязательно говорить на фуросхане, чтобы
1: Быть на высшем уровне в чтении нужно, конечно. Ещё, как я ранее сказала, что Джулия у нас путешественница. И мне кажется, нет такой арабской страны, в которой ты не побывала. Или всё-таки есть такие страны?
0: На самом деле, я не была ещё в Ливии, я не была ещё в Сирии. По понятным очень жалею, что в своё время я не побывала в Сирии. Но надеюсь, в дальнейшем я поеду запланирую, может, в следующем году. Uh, да, я была в странах Северной Африки, Тунис, Марокко, в странах Персидского залива, Артина, uh, Ливан и Ордания, вот те страны, где я была.
1: Uh-huh. А какая страна больше всего тебе понравилась, вот именно запала в душу?
0: <laughs> Интересный вопрос. Uh, наверное, все-таки Ливан в плане как регион, не только ну uh-huh. но вот сам регион. Uh, есть несколько причин, почему. Профессионально я занимаюсь вопросами Экстремизма и радикализации То есть и политические вопросы, конфликтов. И меня интересуют зоны, где конфликты Присутствуют, скажем так И вот, например, Израиль Палестина, это да, постоянный очаг конфликтов Конечно, Сирия По понятным причинам сейчас Ливан, давно была там Затяжная война И, то есть, профессионально меня интересуют эти регионы. А, помимо этого, наверное, диалект. Я абсолютно глубина в ливанский диалект, вот ливантийский диалект, скажем так, не совсем ливанский.
1: А чтобы ты посоветовала путешественникам, которые хотят открыть для себя арабский мир, арабские страны, э, с какой стороны стоит э, начать свое путешествие?
0: Ну, я в этом плане, наверное, предзято. Но я бы сказала, что либо Иордания, либо Ливан. Почему эти две страны? Страны. Во-первых, там спокойно в плане политики, политической ситуации. То есть ну, в Ливане, конечно, есть свои проблемы, но в данный момент это все-таки довольно спокойные страны. Во-вторых, это небольшие страны, они не... Они удобные для путешествия. Можно взять машину на прокат, путешествовать, посмотреть, как большие города, так и маленькие, глубинки, какие-то села, может быть, удаленные места, которые безумно красивые в этом регионе мира. Ливан – это более европейская страна, вот среземная страна в плане климата, в плане, может, нравов. Иордания, мне кажется, более колоритная арабская страна. Там есть пустыня. Там есть Мёртвое море, много мест где можно побывать, посмотреть, поговорить с людьми, более традиционно, наверное. То есть, наверное, вот пока эти две страны. И в будущем, надеюсь, и такие Сирия можно будет куда-то.
1: Джулия, у нас ещё будет такой объединённый вопрос для всех участников. Что бы ты посоветовала молодым ребятам, которые сегодня выбирают ещё свой путь? Мир у нас нестабильный и очень много дорог, но очень сложно выбрать определённый путь, если у тебя нет каких-то конкретных ориентиров. Что бы ты посоветовала каждому?
0: Да, это интересный вопрос. Мне кажется, особенность современного мира, в принципе, заключается в том, что вот нет четких ориентиров, как ты сказала, и, и не только у людей младшего возраста, но и у людей старшего возраста. И, то есть, нет, как раньше, может, 20-30 лет тому назад ты шел в университет и начинал с этой работы, и ты на ней работал всю жизнь, да? Сейчас реалии совсем иные, то есть ты учишься чему-то одному, потом работаешь в другой сфере, потом меняешь, потом эта сфера уже не совсем нужна, потом постоянно нужно меняться, постоянно нужно иметь вот эти вот навыки, чтобы свои знания каким-то образом менять в другую сферу. И вот мне кажется, я бы посоветовала, наверное, мой совет был бы, что с раннего возраста нужно пытаться инвестировать свои знания и опыт. Не только профессиональный опыт, то есть стажировки работа, но и личный опыт. Например, друзья, например, в плане путешествий, мы обсуждали путешествия, любые вещи, которые позволяют расти индивидуально, то есть, например, хобби, танцы, языки, что угодно. И еще, на самом деле, вот если повезет, самое лучшее — это найти себе наставника, то есть человека, который бы помогал советами с высоты его или ее опыта. Вот мне всегда хотелось иметь такого человека, но...
1: Ну, я надеюсь, что ты именно и станешь наставником многих людей, вдохновишь многих на путешествия, изучение языков и многое другое
0: Мне кажется, что нужно всегда себя окружать людьми, которые вдохновляют, глядя на которых которых хочется расти Это очень важно. И, конечно, заниматься тем, что идёт от сердца. Не просто ради того, ради того, чтобы зарабатывать денег, деньги или же, может быть, эм, идти по э, идти как-то следовать моде или следовать тому, что принято. То есть надо обязательно заниматься тем, что приносит удовольствие. Это, наверное, главный секрет всего успеха.
1: Да, конечно, я с тобой полностью согласна. Спасибо тебе, Джулия, за такое интересное интервью, за твой интересный опыт. Я надеюсь, что наш разговор будет полезен многим и желаю тебе только удачи. Я надеюсь. Спасибо за очень интересные вопросы, заставили меня. Также хочу поблагодарить всех слушателей и подписчиков Job for Arabies. Я с вами прощаюсь и надеюсь, что мы с вами встретимся в новом выпуске.